0: Привет, сестра! Привет, сестра! Ну что, начинаем? Начинаем. Всем привет! Меня зовут Наташа. Это подкаст Две сестры про двух сестер, которые живут в разных странах. Я живу в Москве, а я в Гродно,
1: Беларуси. но мы с семьей планируем скоро переехать в Минск. Меня зовут Оля, и мне почти 35 пять лет. Сколько тебе! Мне скоро 35. Да! У меня шок. Я все жду, когда же у меня начнется экзистенциональный кризис 35. Вот, но пока все не начинается, и я думаю, может быть, я его нечаянно пережила в прошлом году, когда пару часов я перепутала, и я перед своим днем рождения подумала и решила посчитать, сколько же мне будет, потому что я никогда не помню, сколько мне лет. То есть я помню, что мне точно больше там 25, и, по-моему, после 30, потому что кризис 30 лет у меня был, но сколько дальше, я никогда не помнила. И в прошлом году я решила посчитать, и я посчитала неправильно. Я лежала ночью, посчитала неправильно, и какое-то время у меня был шок, что мне 35. И у меня было такое, вообще меня прям в подбросило, что я к 35 годам не успела из списка там, типа, сделать до 35 из 100 пунктов я не сделала там и половина, в общем, меня очень сильно штормило, пока я не пересчитала еще раз, а я считала, что почему-то 21-й год, а не 20 и в итоге я посчитала, что мне только 34 исполняется, все, меня отпустило, что вот у меня есть один год, за который я там должна сделать ну, определенные вещи, которые бы мне хотелось сделать до 35 в итоге я их, по-моему, сделала, в принципе, сейчас. Но ну, и вот я жду, меня накроет или
0: меня не накроет пока в этом году. Пока не накрывает. Осталось меньше полумесяца. Интересно, что э, все эти, весь тот список из 100 дел, которые нужно успеть до 35, выпал на год, где весь мир сидит на карантине и практически ничего сделать нельзя. Ну, там условно, путешествовать и так далее.
1: Ты знаешь, несмотря на это, я все равно вот, ну, как-то... Ну, путешествия, они не включены. У меня были в список до 35. У меня здесь скорее была вот именно, кстати, связана с нашей темой. Мы сегодня поговорим про работу и предназначение. И у меня была самый большой, самый мой большой пункт. Это именно реализоваться уже в бизнесе. Потому что я тогда вот еще в декрете была, то есть у меня такая работа была не совсем постоянная, как бы не, не то, что не постоянная, не настолько стабильно приносящая доход, как мне бы хотелось. И вот мне надо было до 35, то есть я понимала, что я уже выйду со второго декрета, я уже как бы должна больше заниматься работой, я должна преуспевать в бизнесе больше, и вот как-то вот этот вот пункт мне не давал покоя тогда. То есть это самое-самое мое было большое такое расстройство. Вот. А в этом году, так как у меня получилось, не так, конечно, как бы я хотела еще, но тем не менее оно уже пошло расти, я вижу э, потенциал хороший. Вот. И мне как-то легче. То есть у меня, пошла, у меня произошла полная переоценка из-за ковида, из-за этих локдаунов, переоценка ценностей своих своего отношения к работе, что такое работа вообще, что мы делаем. Вот. И как-то мне так пока что еще хорошо.
0: Слушай, ну интересно вообще, чем отличается кризис 30, 30 лет и 35, потому что вот мне 28, но я этой зимой была уверена, что я переживаю кризис 30 лет. И все, что я о нем читала, в принципе, ну как бы подтверждал мои мысли о том, что вот у меня экзистенциальный кризис он может начаться с 26 и длиться там условно до 32 где-то. Про 35 я вот еще не читала, я еще не так близка к этой цифре, но на самом деле я даже взяла себе экзистенционального психотерапевта, который занимается экзистенциональным анализом, сходила к нему три раза, и в принципе мне мне понравилось. То есть для меня это был такой... Тоже ужас, что я ничего не успеваю, я абсолютно ничего не добилась, и вообще я совершенно не знаю, что делать со своей жизнью, и как бы вроде бы в 20 лет это такая нормальная мысль, и все тебя успокаивают, что э, да не, не переживай, до 30 лет там ты еще можешь определяться с тем, чем ты хочешь заниматься, плюс ко всему сейчас как-то вот это вот понятие рамок молодости, молодежи, она все больше и больше смывается, отдаляется. Человек за всю жизнь может поменять огромное количество там, специальностей, работ и так далее. И поэтому сильно не переживаешь. Но тут вот вдруг 28 лет, плюс действительно этот ковид, карантин, удаленная работа и у меня был такой шок, что а что же мне делать? Потому что как бы вроде бы весь этот локдаун нам показал то, что мы прекрасно можем работать удаленно. То есть я теперь, по сути, работаю удаленно, я не привязана к месту. И вообще, то ли это, занимаюсь ли я тем, чем хочу заниматься. Ну и, в общем, да, это такой был ужас. И, в общем-то, все, что мне сказал психолог, это нужно четкое целеполагание. То есть чего мне и не хватает просто расписать то, чего ты хочешь конкретно. То есть потому что вроде бы я хочу всего, то есть я понимаю то, что я чего-то не добилась, но чего конкретно я не добилась, я не знаю. Вот. Ну и в итоге мы пришли к тому, что это телеполагание мне поможет. Стала ли я ставить цели? Конечно же нет.
1: Помогло ли мне это? Конечно
0: же нет. Да-да-да, Последовала ли я совету? Естественно нет. Но при этом, надо сказать, у меня пропала вот эта тревога. То есть у меня она переместилась на вот работу, о чем я сегодня хочу поговорить, но в целом относительно какого-то возраста и того, что э, мне вот-вот 30 лет, а я не знаю, что мне вообще делать со своей жизнью, вот она как-то ушла. Слушай, ну по-моему,
1: ты тогда к психологу уже обращалась, когда ты еще не работала, если или я ошибаюсь?
0: Я на самом деле первый раз я обращалась вот в начало карантина, Да, я тогда как раз уволилась с работы, и у меня не хватило времени найти новую, и поэтому я сидела в карантине вообще без работы. Я такой человек, когда у меня нет работы, я начинаю очень сильно переживать, при том, что это переживание не какое-то там направленное на какой-то конкретный, не знаю, там объект, типа вот я не работаю, поэтому я переживаю. Нет, я как-то в целом вот не чувствую себя комфортно. И в итоге мы с ней, опять же, вот три раза все встретились. У меня почему-то три, три встречи – это какое-то ключевое. Вот второй раз зимой я тоже всего лишь три раза обращалась. Ну, то есть она, в принципе, мне и подтвердила мои мысли. То, что когда у меня нет никакой самореализации абсолютно, я начинаю, я направляю всю свою энергию, которую у меня много, внутрь себя и начинаю себя просто съедать. Соответственно, как бы как она видела ключ к решению проблемы, это именно направлять свою энергию на что-то, на какое-то созидание И в общем-то тогда я начала после общения с ней преподавать бесплатно да, в благотворительном фонде То есть в принципе я слила туда энергию, и мне было это интересно, я как-то себя заняла, и в общем-то у меня тоже ушла эта тревога вот. Ну а потом уже, когда у нас здесь в Москве чуть-чуть сняли первое ограничение, я нашла уже работу, точнее даже целых две и второй раз, получается,
1: ты к ней обращалась уже, когда ты работала, да, то есть вот именно кризис 30
0: лет Три... Вот второй раз я обращалась не к ней конкретно, а вот я конкретно пошла искать кого-то, кто специализируется на возрастных кризисах Мне это было интересно, mm-hmm. то есть я почувствовала тоже вот ночью, мне кажется, как ты сказала, то, что ночью тебя накатило, вот мне кажется, у меня тоже самое было а, то есть ты как-то засыпаешь, тут у тебя так прям молотком по голове, что, эй, девочка, вообще-то ты как бы уже такая уже возрастная. Вот. Ну, конечно, нет, естественно, 30 лет это небольшой возраст, но в целом такое осознание, что, эй, а вообще-то мы как бы все умрем на минуточку, и нужно что-то делать с своей жизнью, и как-то нужно ее жить так, как тебе хочется. То есть в смысле, получая удовольствие там, от работы, от, не знаю, от, от семьи и так далее. Тут вообще вопрос, навязано это нам обществом или нет. И вот я хочу это дальше с тобой обсудить. А, но в целом такое вот было ощущение, что как будто я вроде бы могу все Ну, я же ведь сама управляю своей жизнью, да, по сути. То есть я же могу жить здесь, я могу жить в другом городе, да? а, Но при этом я ничего как будто не делаю. То есть я как-то плыву по течению... вот есть работа такая, окей, вот живу я в этом городе, ну вот окей, и так я буду жить еще несколько лет, ничего в моей жизни по большому счету меняться не будет. И это начинает давить, то есть вот это вот еще понятие фомо, да, fear of missing out, то есть страх, как как будто ты что-то упускаешь. Вот он как-то меня тоже так сильно накрыл, и в общем-то я начала читать об этом и поняла, что это очень похоже на кризис 30 лет, то есть и часто люди начинают выходить из него по-разному, выходят либо, например, заводя ребенка, потому что кризис 30 лет в первую очередь связан со страхом смерти, и люди заводят, когда у них к этому времени есть уже маленький ребенок, они как бы психологически дарят самому себе бессмертие. Я не знаю, насколько это правда с точки зрения психоанализа, психологии и так далее, потому что вот вообще ни разу я там не психолог, у меня нет никакого образования, но вот это то, что я читала и то, что, в принципе, мне каким-то образом отзывалось, что, ну, наверное, да, действительно, то есть я чувствовала вот этот вот страх и, в принципе, я ну, понимала, что, наверное, да, действительно, у меня вот именно этот кризис. Но ребенка то не завела все еще пока что. Да, при этом желание ребенка, оно совершенно как-то, ну, то есть оно посредованно. А, то есть я не связывала там свой возраст, то, что мне срочно нужно детей или что-то такое. Нет, абсолютно. То есть я убеждена, то, что ребенка надо заводить вне зависимости от возраста, а только в зависимости от своего желания этих детей. А вот у меня как раз-таки мой кризис 30 лет, я
1: его уже немножко плохо помню, конечно, но он у меня был связан скорее с детьми. Потому что первого ребенка я для себя решила, что я должна родить до 28 лет. Вот почему-то у меня такая установка была. И мы жили, жили, не тужили. И буквально за вот полмесяца, да, там, почти, почти за месяц до 28 лет, я в итоге родила первого ребенка. И когда у меня было вот 30 лет, вот перед у меня в апреле день рождения получается. У меня пошел такой Не то чтобы страх Но вот меня немножко штормило По поводу того, что моему ребенку Два года У моих одноклассников Потому что тогда в феврале же встреча одноклассников Вот И я почему-то, при том, что я никогда не хожу На эти встречи особо, если честно Мне не сказать, чтобы там Сильно интересно, ни про себя рассказать Ни про других посмотреть Как-то, не знаю вот. И я понимаю, что и тут начинают звать на встречу одноклассников, и тут вдруг я понимаю, у всех уже практически у девочек там в школу ходят дети старшие, младшие там в сад, а у меня еще мой старший, у меня один ребенок, и ему еще только два года. И вот это вот навязанное обществом мнение, что у тебя к 30 годам должен быть как минимум уже взрослый ребенок, а у меня еще только ему два года, я еще только начинаю жить, mm-hmm. грубо говоря, я сейчас еще только вот выхожу с декрета и начинаю, потому что тяжелый был, скажем так, декрет, хоть у меня и помощница, няня же была, и ты помогала очень первый год, пока с нами жила, вот, но вот у меня какая-то вот этот страх, что елки-палки, у меня один ребенок и он еще маленький а что же будет, я же хочу большую семью, я же хочу там пятеро детей, ну, на то время я хотела столько, вот, и вот меня накрывало, это конкретно накрывало, в итоге я не пошла навстречу выпускников, вот, я ее продинамила, потому что я подумала, что я там расскажу, ну, вот я в декрете, у меня ребенку два года, ну и что, что я там стилистом или учила в Минске преподавала и работала и стилистом, но вот последние два года я там записывала курс онлайн, записала и все, как бы из такой работы я не работала, я была посвящена э, семье, ребенку, и мне это как-то было внутренне что ли стыдно, мне кажется, это у нас еще с детства идет, что мы должны работать, да, мы должны себя обеспечивать mm-hmm. все время Вот, и плюс еще, ну, навязано общество, что вот у меня маленькие дети еще до сих пор. То есть нет бы, это был бы второй ребенок, это было бы понятно, как-то оправданнее. А вот то, что это первый ребенок, и вот он такой маленький, и вот меня вот по этому поводу немножечко... То есть у меня вот первый кризис у меня был именно по детям. Второй кризис в прошлом году, кризис 35 лет, потому что вдруг меня это ошарашило дата, и я, бы не мог, и я не могу сказать, что для меня 35 лет это какая-то прям дата. Типа вот 30 лет это все трындец там, 35 еще хуже, 40 там, 50 это вообще старушка. Нет, я, но у меня почему-то была установка к 35 годам, я уже должна построить свой бизнес. Вот у меня почему-то такая была. И тут мне оказывается 35, а у меня еще бизнес начат, но он еще не построен. Вот, и меня тогда это немножечко, и мне так сразу стало легче, когда я поняла, что все-таки пересчитала, что мне 34 будет. И вот в этом году, говорю, пока я жду, но пока не накрывает. И в этом году он связан, в прошлом году точнее, он был связан уже с материальной, с точки зрения бизнеса. Опять-таки, это навеяно общество. Или это мои какие-то внутренние моменты. Я не могу сказать. Я вот к психологу еще не обращалась по этому поводу. У меня были другие обращения там по детям, по мужу, например, по нашим семейным отношениям. Но вот именно по работе, по нашему, по своему видению себя в мире я не обращалась. Но я словила дзен. Вот буквально недавно я словила дзен от жизни. Я поняла, что мы можем быть счастливыми там, где мы живем нам для этого не обязательно уезжать, потому что я всю жизнь хотела же уехать, ты помнишь это. Mm-hmm. Но после событий, которые были летом и осенью в нашей стране, я решила, что я не хочу уезжать, я хочу остаться тут. Я помню даже тебя, когда ты говорила, все, вернемся, сменится режим, приедем поднимать белорусскую экономику. Как же круто, как же вот пока что, к сожалению, все это затянулось. Вот мы ждем. Но, тем не менее, мне уже уезжать не хочется. То ли это старость какая-то приходит. Но я кайфовала от смены пор года, от этой золотой осени, от снежной зимы. И я вот, знаешь, как-то сейчас вот у нас весна, и я вот вдруг поняла, что все в нашей голове. Как мы относимся к этому? Мы хотим видеть негатив или мы стараемся видеть позитив? Я понимаю, что из какашки слепить конфетку очень сложно, вот. Но по крайней мере я не призываю к тому, что давайте жить там, в болоте, в грязи и думать, что так и надо. Нет, надо все время стремиться к лучшему, улучшать свои все вокруг себя. Да? То есть начинать с подъезда, там, с окружения какого-то, с себя. И тогда оно все станет лучше. И вот я вот как-то стремлюсь к этому и поняла, что перее... переезд вообще в принципе не решит тех проблем, от которых я хотела убежать. Наверное, так.
0: Это точно, это правда, потому что есть такая классная фраза, что ты везде с собой берешь себя. И на самом деле я не то чтобы хотела когда-то уехать, но, в принципе, я всегда думала об этом тоже. И мы с мужем, когда только познакомились, у нас тоже постоянно были разговоры о том, что нужно куда-то уезжать, что хочется попробовать пожить в других странах. И вот в итоге, да, мы уехали не очень далеко, и по сути это, не знаю, можно сказать, что одна страна, потому что там один язык, но ты находясь здесь, ты понимаешь, что ты не дома, и ты начинаешь очень сильно скучать по своей стране, по родине, вообще по всему, потому о чем ты даже не думал. То есть я там еду в метро, и когда я слышу на русском языке фразы ⁇ Осторожно двери закрываются ⁇ я про себя проговариваю их на белорусском потому что мне хочется услышать их на белорусской мове, потому что я так привыкла. И вот в таких мелочах ты очень сильно по ним скучаешь. И я тоже только переехав, поняла, что ощущение дома, то есть у нас нету... Дом это там, где мы находимся. И вот эта вот постоянная иллюзия, то, что мы куда-то уедем, там станет лучше, абсолютно нет, потому что приблизительно плюс-минус, да, будет какое-то там впечатление от переезда первое время, какой-то стресс и так далее, но потом ты останешься в таком же состоянии, как ты и был. И поэтому, ну, то есть тут тут действительно есть над чем тоже поработать, потому что у меня тоже такое странное ощущение, где же теперь мой дом, то есть вроде бы я уже уехала, и вроде бы хочется вернуться, ну, в общем, Uh, да, тоже такие поиски себя, можно сказать, так uh, Насчёт, uh, интересно, мне понравилось, как ты сказал то, Что ты пришла к, uh, навстречу к выпускникам и, Ну, точнее, хотела пойти И думала, ну а что я им расскажу? Я-то всего лишь в декрете сидела, записывала курс <laughs> И там дальше, дальше, дальше целый список <laughs> На самом деле, мне кажется, это круто То есть ты, знаешь, ты такой вот нас Мы сами себя недооцениваем И кажется, ну что я тут такого сделала? У меня на самом деле у одноклассников тоже уже почти, наверное, у всех есть дети, у кого-то даже подвое, но, в принципе, вот у меня внутренне не было никогда какой-то внутренней гонки, то, что мне тоже вот надо. А у меня вот ты классно заметила, что у нас вот есть такая установка, то, что мы должны работать. И у меня скорее эта гонка относительно какого-то своего карьерного успеха. То есть вот она меня всегда задевала. То есть, а что я расскажу людям вот с этой точки зрения? То есть то, что у меня нет еще детей, ну окей, я их успею завести. То есть вот как-то вот так. То есть я знаю, что они у меня будут, и в принципе я к этому отношусь спокойно. А вот конкретно каким-то успехом именно карьерным, образовательным и вот, вот так далее, у меня всегда как раз таки есть вот это что я должна что-то показать. Кому показать, непонятно, да, то есть себе, не себе тоже. Вот, и тут тоже вопрос, да, это там навязано, не навязано. И по поводу работы, вот я сейчас, например, ушла с одной работы. У меня их две, можно сказать так, они были плюс-минус равнозначными, хотя одна изначально задумывалась там как частичная занятость, но в целом занятость была там целый день. И в итоге я поняла, что там близко эмоционального выгорание, мне пора уходить. А, и, в общем-то, я оставила одну работу, но несмотря на то, что я оставила ее одну, у меня уже сейчас а, е- прям буквально в первые же дни после увольнения у меня появилось такое внутри, знаешь, как вот какой-то такой червячок завелся, который так теперь тебе нужно опять искать работу. То есть вот как будто это недостаточно. И а- Но при этом есть постоянно еще тревога, которая, как мне кажется, я не знаю, она характерна и для твоего поколения, и для моего, потому что вот, ну, как бы на вот в этом общепринятом делении поколений мы с тобой относимся к разным. И. А, вот я, говоря, разговаривая с, там, со своими знакомыми своего возраста, я слышу то, что а, у них такие же мысли, как у меня. То есть, когда я их начинаю озвучивать, мне часто говорят то, что «да, я тоже об этом переживаю». А, переживание состоит в том, что а, ты не понимаешь, что тебе делать в жизни касательно именно работы. То есть, вроде бы у тебя есть какая-то специальность, ты там что-то, чему-то выучился в университете, возможно, ты там работаешь по специальности, возможно, нет. Но тебе кажется, что это не то, чем ты должен заниматься. То есть вот есть такое ощущение, что есть люди, которые каким-то образом хакнули систему, обожают свою работу, то есть вот нашли то, что они безумно просто любят, занимаются этим абсолютно ненапряжно и при этом зарабатывают какие-то огромные деньги. А ты ходишь либо каждый день на работу там, в офис. Да? То есть как бы понятно, что большинство людей, они, ну как-то, то есть, грубо говоря, среднестатистически ходят каждый день либо на работу там, в офис, либо куда-то еще. И, возможно, даже эта работа нравится. То есть вот мне, я занимаюсь маркетингом, в принципе, сразу с университета. То есть вот я как выпустилась, я сразу каким-то образом попала в маркетинг, и мне он действительно нравится. Но все равно у меня есть такое... В голове какая-то тревога, то что это, во-первых, не то, чем я хочу заниматься на самом деле. То есть вот нету, как будто я еще не нашла своего предназначения, вот какого-то своего хобби, которое станет делом моей жизни. То есть в целом это такая работа, которая, да, она мне нравится, она интересная, мне интересно развиваться постоянно, но как будто это не то, чем бы я хотела заниматься всю жизнь прямо. При этом есть иллюзия, то, что у каждого из нас есть некое дело, от которого мы будем просто кайфовать, ну там, не знаю, до невозможности и никогда не переживать. Да? Хотя это иллюзия, и нет такой работы, которая нам бы никогда не надоедала. То есть там даже самая любимая работа, все равно она будет иногда надоедать, потому что там будет какая-то рутина. И в принципе вещи, которые нам будут не нравиться Слушай, ну
1: ты знаешь, я не уверена, что это вопрос именно твоего поколения Мне кажется, может быть, это вопрос возраста Потому что я помню, что я проходила через то же самое Но единственное, что я закончила по одной специальности университет А потом в итоге нашла себя в другой специальности и самое интересное, я помню, что вот многие психологи, по-моему, то есть исследования какие-то, вот они говорят, то, к чему вам, вам лежало ваше сердце, когда вам было там от 10-11 до 14 лет, по-моему, что-то такой разброс, то это то, на что стоит посмотреть, чем вам нравится заниматься. И я вот, значит, вспоминала, что же мне такое нравится. И я вспоминала, что я очень хотела быть историком, учителем истории или археологом. Мне прям очень нравилось. У нас учительница истории прям потрясающая была. И я ее очень любила. Но я ее больше любила, наверное, как человека, нежели как учителя истории. Тем не менее, мне нравился ее предмет, я всегда его учила, но я, в принципе, любила учиться, и мне это было интересно. И потом, когда я связала свою жизнь с модой, с одеждой, вот мне стала нравиться история моды. И я ее настолько хорошо изучила, что я ее могла уже преподавать сама. Вот, и мне казалось, что о, это мое предназначение, это прям моя любовь. И мне было жалко, что я живу в Минске, а не в Москве, где намного больше интересных музеев каких-то даже старых магазинчиков, блошиных рынков, где вот это все можно найти, или в Европе. Как-то это все ближе к истории, чем наш Минск, да, в котором ну, нет э, прецедентов таких прям исторических э, касательно моды. Тем не менее, меня это прям очень увлекало, вдохновляло. И ты знаешь, теперь вот уже опять-таки прожив какое-то количество времени, да, прошел этот этап, когда я поняла, что ну, история моды мне до сих пор интересна, Но он исчерпал себя. То есть я сделала, благодаря тому, что я преподавала, я не только учила, я не только впитывала, я еще и отдавала знания. Вот это очень круто. И вот этот этап мой закончился. Потом у меня пошел этап стилиста именно на съемках. Я работала на съемках, вот показы какие-то там делались. То есть вот именно в связке такой уже больше бизнеса. То есть не с частным клиентом, мне от этого было очень по кайфу, мне было интересно, это все время какие-то там новые проекты, новые вершины. Вот. А потом это превратилось в какую-то опять-таки рутину, которая тоже, от которой ты тоже устаешь, от которой ты думаешь, ну а зачем? Вот что дальше? Вот хорошо, мне это нравится, но я от этого устала. И вот потом я решила: свой бизнес надо. Значит, mm. опять-таки, но идея не та, что вот просто свой бизнес или еще что-то, а то, что тебе близко, то, что тебе нравится, но также то, что ты, чем ты поможешь другим людям. Я решила делать не бизнес для себя, да, чтобы мне хотелось, а то, что я, чем я смогу помочь другим людям, какую проблему, боль, например, я решу, то, что я вот не могу легко получить здесь и сейчас. И вот недавно у меня тоже был такой еще один мини-кризис. Я вдруг поняла, что я работаю на нескольких работах. То есть для меня семья, например, это была не работа. И я не могла понять, ну почему же я так сильно выгораю? Что же у меня такое? А потом вот мы съездили отдохнуть немножко с детьми. Я одна с детьми без мужа поехала. Ну с друзьями, правда. И тут я наткнулась вот в одном из подкастов на такое, что есть менеджмент семьи. Когда ты не просто... Родитель, а ты человек, который продумывает, например, вот дни рождения, так что купить, какую одежду надо детям купить, какую обувь надо купить, чего нам не хватает, какие продукты нам нужны, когда уж кому позвонить, поздравить, там, не знаю, напомнить что-то. И я поняла, что я на себе тяну всю нашу семью. При том, что мне муж все время говорил: ты такая молодец: вот если нам куда-то надо поехать, то я только, моя задача это приехать с работы, вас всех загрузить, уже готовые, собранные все сумки, собранные все вещи и одетых детей. Все. Uh-huh. И, и поехать уже там. И он всегда это мне, меня как бы, ну так это, не то чтобы хвалил, но да, он всегда это подмечал. Но я сама себя недооценивала. Я сама себя как-то гнобила за то, что это, ну, нужные вещи, но они не важные вещи. И для меня это было, что, ну, знаешь, это из разряда, что нечем гордиться. Во что я расскажу? Что я менеджер семьи? Что я домохозяйка? Для меня, ну, как-то домохозяйка, ну, домохозяйка. Ну, что там делает домохозяйка? Ну, накрасит ногти, ну, покормит детей, ну, сходит за продукт. Ну, ерунда. А На самом деле я делала очень много, при том, что в это же время я полдня могла работать на свой бизнес, потому что дети ходят в такой садик, который только на полдня. И дальше вторую половину дня я проводила с детьми, потому что мы сейчас оказались вот эти уже практически год, наверное, без няни. И новую няню найти невозможно, потому что мы уже прикипели к нашей старой няне, но она уже по здоровью, и по семейным обстоятельствам просто не может с нами быть. И она иногда там может прийти, но мне повезло, что родители рядом, и родители мне очень помогали, когда вот у меня там много работы, например, я их после садика могла привести к родителям или там с ними поиграть, где-то что-то делать, родителям отдать. Родители с ними оставались, а я уже дальше работала. Вот. И меня так это все устраивало, пока вот просто оно с же комом таким не накатило. И вот после отдыха, вернувшись, и вдруг осознав, что я работаю на нескольких работах, я не просто мама, я менеджер семьи, и я еще свой бизнес веду, вот, ну, плюс мама, конечно, ну, мама и папа там это отдельная работа, и мне как-то стало легче, то есть вот просто надо пересмотреть свою точку зрения на какие-то вещи, которые ты делаешь, и не бояться, что вот вторая работа нужна, может быть, ты тоже же много чего делаешь параллельно, дополнительно, ты, ты, ты же все еще преподаешь маркетинг бесплатно, правильно? То есть у тебя как бы она mm-hmm. есть, эта работа, просто она неоплачиваемая, и ты же готовишься к лекциями, ты их читаешь, правильно? Ты сама вот мне присылаешь много отзывов крутых, когда хвалят, когда создают свои маркетинговые агентства.
0: Ты знаешь, кстати, насчет менеджмента семьи, мне кажется, что вообще у нас в культуре недооцениваются неработающие мамы. Ну, либо в целом, там да, даже если уже там ребенок взрослый. То есть как будто э, это принимается как данность, то, что вот домохозяйка, это просто, там, не знаю, девушка ничего не делает. Хотя на самом деле это не так. Это действительно тяжелая работа. И ты правильно говоришь, что это отдельная работа. Сейчас огромное количество выходит статей и исследований о том, э, как бы такая работа вообще оценивалась, если... Uh, ну, если там, пересчитывать на, на час там, специалиста, там, няни, клининг специалиста и так далее. Uh, и на самом деле, ну, это, конечно, больше там, в Европе, да, об этом говорят. У нас все еще считается, то, что это какая-то данность, которую должна выполнять женщина дома. Вот, но в целом uh, тут тоже есть что пересмотреть, что ты очень классно, ну, точнее, ты... Ты делаешь очень тяжелую работу, у которой при при этом нет перерывов. То есть это не 8 часов в день ты это делаешь и как бы куда-то уходишь, и ты можешь на что-то отвлечься. А это еще хуже, точнее еще сложнее тем, что ты постоянно должна это держать в голове. То есть ты постоянно думаешь об этом, ты постоянно думаешь о семье, постоянно думаешь о детях. Если не о детях, то что там приготовить, что сделать дома и так далее. Это на самом деле большой стресс. Вот, которые тоже нельзя недооценивать.
1: Да, я согласна. У меня, когда уже, вот я просто не понимала, почему же мне так плохо, почему же мне так тяжело, у нас было так, что муж забирал детей, и на выходные они уезжали, например, к его родителям. Или еще куда-то, вообще, чтобы я просто даже ночь могла спать одна, потому что даже вот если он их берет на выходные, и вот он их на пару часов увозит, Куда-то, я понимала, что окей, он их увезет, он с ними там поиграет, да, ему будет весело, как бы ну, наверное. А, но он приедет, и мне их надо будет раздеть, помыть, приготовить им быстренько еду, mm-hmm. потому что они же будут жутко голодные. Это мне все равно надо думать, что же им приготовить, что приготовить мужу. При том, что у нас приходит помощница убирать дома, я не убираю. Вот у нас там была няня, которая могла там раньше с детьми проводить время, но тогда у меня не так сильно накрывала, как сейчас, конечно, без няни. Вот, но пока я вдруг не осознала свою проблему, то это было тяжело. Я бы, не могла, я бы не сказала, что это прям, знаешь, жутко тяжелая работа. Ты привыкаешь, ты привыкаешь все время быть как бы в доступе онлайн. Вот этот Просто тебе надо иногда вот этот э, перерыв. Потому что вот у меня сейчас мы приболели с детьми, я и дети, точнее дети, и я от них вот набралась и до сих пор с соплями хожу. И я их не водила неделю в сад. И родители как раз уехали, и получается они не могли мне помогать с детьми. И я вдруг поняла, что я не могу с детьми теперь уже проводить целый день так, чтобы я была в ресурсе полностью, как это сейчас можно говорить. То есть мне уже mm-hmm. тяжело. Мне тяжело, когда с утра и до самого вечера я с ними, я не могу просто переключиться на что-то другое. Я не могу переключиться нормально на свою работу, потому что мне надо их занимать, а я не хочу им давать телефоны или планшеты там, надолго. И то мне приходится иногда, когда мне что-то очень важное по работе, мне надо с ними выходить на улицу, чтобы они погуляли, подышали свежим воздухом, мне надо опять-таки им готовить. то есть И как-то вот это было очень тяжело, пока они снова не пошли в сад. Вот они пошли в сад, и у меня эти 4 часа есть, и я такая опять выдохнула, мне опять хорошо стало, я снова нашла вот этот баланс. Потому что пока что для меня садик, и вот скоро будет школа и садик, это еще спасение. То есть, возможно, через какое-то время для меня это будет уже... Я не могу сказать, что мне это будет тяжело, но я начну по ним скучать, когда они там будут целый день. Но пока что mm-hmm. вот эти четыре часа в день для меня спасение, вот этот садик потому что это спасение мое психологическое и спасение физическое, что я могу что-то делать, я могу даже пойти просто в тренажерный зал или что-то сделать свое для себя, посвятить себе время иногда. Это тоже очень важно. И это я могу делать вот пока детей нету, пока они в саду. Тогда без каких-то посторонних мыслей, что я кому-то что-то должна, что вот там даже когда родители с детьми, у меня все время психологически, они же не должны с ними сидеть. но я же не не могу им все время вот так вот их подкидывать, да? Они мне делают большое одолжение то, что они сидят с детьми. Я понимаю, что они кайфуют, им это нравится, но все равно у них тоже есть своя работа, у них тоже есть свои дела какие-то. И ради меня они, получается, их
0: так отодвигают. Да, на самом деле, действительно, дети — это тяжело. Мне понравилось, как я как-то тоже слушала подкаст, и там рассуждали о том, плюсы и минусы от того, если есть дети, либо детей нет. И на самом деле плюсы от того, что есть дети — Чуть-чуть перевесили <свят> <свят> те плюсы, когда детей нет. То есть совсем чуть-чуть. Ну и на самом деле классно тоже об этом говорить. И на самом деле вот я лично понимаю, что я осознанно подойду к, там, к заведению детей. Ну просто потому, что я уже понимаю, ну приблизительно хотя бы на что я иду. То есть я видела там тебя с, реб- с детьми, я вижу там каких-то других своих родственников с детьми. Я понимаю, что это тяжело. Я уверена, что я не понимаю до конца, насколько это тяжело но в целом я понимаю, что это не состояние какого-то там постоянного счастья вокруг там бабочки и так далее нет это нормальное выгорание то есть это действительно тяжелый такой труд вот но как бы труд такой, который не знаю в будущее да то есть ты, ты понимаешь, что это там отдельные люди ты их любишь и в общем-то
1: ты знаешь мне кажется тут все зависит еще от твоего отношения у меня изначально было немножко неправильно поставлено мое отношение к детям. И первый год, вот ты же с нами жила практически первый год, когда Мишка родился, и помогала очень нам, потому что было очень тяжело, да, он такой ручной ребенок, и не давал мне никуда там нормально сходить, и все время висел на груди, все время на ручках он просился. Вот, но когда он у меня еще был маленький, я хотела семью из пятерых детей. Когда родилась Ева она мне показала, что, оказывается, дети бывают другие. Дети могут дать сходить в душ, в туалет, вообще побыть спокойными. Потому что я, когда уходила в декрет, я готовилась к такому же декрету, как был первый. Что я полгода практически телефон в руки не брала. По разговорам у меня не было времени разговаривать по телефону, когда у меня был первый ребенок, первые полгода. Потому что все время он настолько требовал и моя неправильная позиция была то, что я поставила его во главу всего. То есть для меня ребенок mm-hmm. стал важнее всего. Когда родился второй ребенок, ребенок мне показал сам. Вот мне Ева сама показала, что мам, ну я, конечно, важна, ну как это так, ребенок, да? Но ты про себя вспомни, ты же все-таки человек, ты про себя тоже должна думать. Mm-hmm. И вот благодаря ей я поняла, что я вот могу жить для себя, вот, и у меня вот этот вот, я обращалась к психологам, и мне тоже психологи это объясняли, рассказывали, как выходить из этого неправильно, и мне при том, что очень многие друзья говорили, что ты должна, как бы вот есть там треугольник из, ты пальцев делаешь, да, и вот у меня стоит треугольником вершина вверх, типа дети, вот у меня вершина вниз, вверх, а у меня должна это была вершина вниз, то есть я должна первая, я и муж должны, быть выше и важнее как бы детей, как бы это жутко не звучало, и для меня раньше это было ну как такое возможно, ну как это может быть, а тут вдруг я сейчас поняла, что да про себя тоже надо помнить, конечно ты там про детей никогда в жизни не забудешь, это твой ребенок, но ты тоже человек, ребенок человек и ты человек. Когда в самолете говорят все, да, сначала наденьте маску на себя, а потом на ребенка. И то же самое здесь: помни о себе, а потом о ребенке. И мне стало сейчас намного легче. Я все еще работаю над собой. У меня еще этот пункт не пройден до конца. То есть для меня все равно еще дети, они ну, как бы приоритет у меня все равно на детях, но уже он смещается все больше и больше вниз, мне становится уже психологически легче. Вот. И правда, теперь я опять детей уже не хочу. То есть я поняла, что, наверное, я уже все, потому что мне настолько, настолько по кайфу думать о себе: сходить на массаж, mm-hmm. сходить на спорт, не думать о том, как я сейчас поправлюсь с животом и как мне надо будет этот вес убирать опять, возвращаться в свое тело. И как-то вот такие моменты, вот, я уже больше склоняюсь к патронатному воспитанию, потому что муж против брать ребенка чужого усыновлять, но есть такой вариант, как патронат и воспитание, я вот его очень прорабатываю, мне он нравится. То есть все равно, потому что у меня любви к детям очень много, но у меня проснулась вот к 34 годам любовь к себе. И ты знаешь, это тоже не очень правильно. Поэтому если ты изначально себя поставишь так, что э, я тоже человек, то, может быть, тебе будет намного легче, чем было, например, мне. Несмотря на мой тяжелый-тяжелый первый декрет, я хотела пять детей. У меня было счастье. Я столько, наверное, не улыбалась, не испытывала вот это вот чувство счастья, как вот в первом декрете, смотря на этого ребенка, на его улыбки, на его глаза. Потому что меня просто на него посмотришь, а ты вся таешь, Господи, это он вылез из меня, это мой ребенок. Я сделала вот этого человека. Поэтому, ну, тут никто не знает, как будет мы, мне кажется, не говорили немножко про предназначение, твою точку зрения. Как ты считаешь, вот есть вообще вот предназначение? Вот ты говорила, что тебя это немножко
0: волнует. Мне просто на самом деле не близка мысль то, что предназначение нужно искать в детстве. Просто потому что половина профессий, которые есть сейчас, в нашем детстве их просто не существовало. И, ну, как бы сложно, мне кажется, там найти параллели. Но в целом, просто я, когда вспоминаю э, свое детство, я понимаю то, что меня ничего конкретно не интересовало, это меня только еще больше расстраивает, потому что я понимаю, что в детстве похоже ответа я не найду. Э, но э, смысл в том, то, что, наверное, предназначение это тоже такое, ну, как бы не то, чтобы изнасилованное обществом слово. Но тоже какая-то иллюзия, и на самом деле предназначение может быть сколько угодно. То есть я предполагаю, что у людей может быть огромное количество занятий, которые, от которых они будут кайфовать. Просто тут опять же вопрос, как подходить к этому. Скорее всего, я думаю, что если отбросить иллюзии о том, что есть некое занятие, которое будет вам приносить только удовольствие и ничего больше, при этом большие деньги, ну, скорее всего, так вы точно ничего не найдете, просто потому что, э, ну, это невозможно, да, что-то вас всегда будет бесить, вот. А пробовать разное, ну, вот пока что мой ответ для себя, это пробовать просто разное, то есть, э, там, да, я сейчас хочу чуть-чуть уйти от маркетинга и, там например, чему-то, там, получать какое-то другое образование, э, ну, то есть просто пробовать, пробовать разное. Там, одно, другое, возможно, понравится, возможно, нет. Но ну, видишь, ты сейчас не второй, не ребенка
1: хочешь завести, а новое образование получить. Это тоже похвально хорошо. <как>, как раз к 30 годам. У тебя будет два образования.
0: Тут скорее идет такая мысль, то, что дети не являются помехой к получению нового образования и там возможно развитие работы. То есть раньше у меня был страх, то, что заведение детей, оно абсолютно стопорит вообще все, над чем ты работал все эти годы. То есть как будто, не знаю, ты полностью вылетаешь из там, не знаю, трудового рынка, да, и вообще ты забудешь абсолютно всего, что ты учил и так далее. На самом деле это, ну, есть такая проблема, она обсуждается часто она в Европе о том, что за три года декрета мужчины добиваются большего, то есть они как бы... У них продолжается карьерный рост в то время, как женщины стоят на месте. И поэтому после трех лет перерыва намного сложнее женщинам опять войти в колью и нарабатывать там тот успех, который был. И в принципе введение там, мужского декрета частично решает эту проблему. Но на самом деле мне кажется, что сейчас... У меня уже нет вот этой вот как бы иллюзии, как будто ребенок, это вот прямо вообще нужно все бросить. И вот как ты правильно сказала, то что а, когда ты подходишь с тем, то что ты тоже человек, и у тебя есть свои интересы и какие-то свои там, не знаю, цели на развитие, но при этом ты встраиваешь в них ребенка. То есть я понимаю то, что он будет, он будет занимать большое количество времени, но в принципе, наверное, я смогу еще и уделять время себе и, возможно, там каким-то образом развиваться что-то изучать новое и, может быть, там даже подрабатывать, да? вот, то есть, в принципе, вот эта мысль она меня успокаивает. И это для меня сейчас не взаимоисключающие какие-то события в жизни, там, заведение ребенка и, например, получение нового образования.
1: Ой, ты знаешь, вот по поводу этого я согласна. Тут вообще париться не стоит, потому что, несмотря, это как бы не упрек сейчас, но это правда жизни, что с появлением детей ты учишься больше, более эффективному тайм-менеджменту. Ты, правда, uh-huh. учишься расставлять приоритеты и делать все намного быстрее. Не могу сказать это про мужа, что он научился делать все намного быстрее. Но он тоже стал делать быстрее. Он тоже стал понимать, что так, лучше я сейчас делаю это, там меньше сижу на диване меньше там посмотрю например да но сделаю что-то для семьи полезное и нету чувства того что ты устаешь от этого ты просто вдруг понимаешь что у тебя энергии много сил много и ты можешь ее тратить на разные вещи ты можешь успевать делать много больше на много вещей где-то, знаешь, как это эффективно, да, эффективность у тебя повышается. То есть ты поехал туда, и заодно сразу хоп-хоп-хоп, все, все, все сделал. И это круто. Это такой навык, который, мне кажется, мужчинам на самом-то деле, который не в декрете, он практически недоступен. Потому что когда ты женщина mm-hmm. и на тебе ребенок, и ты еще хочешь что-то сделать. Для себя, что-то сделать для работы, возможно, или там для кого-то помочь, что-то, ты ты находишь пути. И ты находишь пути так, что и ты не выгораешь, ну, как правило, если все правильно mm-hmm. и эффективно расстави да, если ты не как в этот фильм Талли есть, по-моему, смотрела ты его или нет так там депрессия mm-hmm. была очень страшная депрессия вот у женщины но сложно есть разные варианты есть и депрессия послеродовая но об этом тебе еще рано говорить но так или иначе эффективность у тебя в разы увеличится и второй ребенок тебе не сделает хуже то есть вот э, в моем случае так вообще наоборот мне легче стало когда у меня теперь двое детей это правда легче Но у меня няня была, ладно, с рождения уже, потому что у меня няня с полутора лет первого, и вот она у нас была несколько лет. Но тем не менее, все равно ты успеваешь намного больше, у тебя мозг по-другому работает, и тебе уже просто не надо вот ничего не делать, тупо в стенку втыкать. Ты это можешь сделать вечером, когда ложишься спать, и тут же отключаешься вообще. Но так или иначе, вот эффективность, она повышается. И это круто. Ты сможешь намного больше всего успеть.
0: У меня э, подкаст, который я очень люблю, Куджи подкаст. Они просто завершают так. Ну что, ребят, запиздились и заканчивается.
1: Ну, по-другому как-нибудь. В общем, спасибо, Туся.
0: Спасибо, Оля.
1: Все, да. до следующего раза. Все,
0: пока-пока.